0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Fala, galera. Eu sou Felipe Cunha, gestor dos fundos de investimento da Hora, uma gestão. Estou aqui para bater mais um papo com Alexandre Espírito Santo. Fala, Alexandre. Como é que tá aí? Tudo certo? Tudo certo, Felipe. E você? Tudo tranquilo? Beleza. Estou aqui tudo tranquilo. Bom, antes da gente começar, queria lembrar você que ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá, segue a gente no Instagram, ativa o sininho no YouTube. Tem bastante conteúdo interessante sobre finanças. É, bom, semana passada a gente já iniciou as conversas sobre o Copom né? e agora após, após essa decisão de alta de 0,75, a gente comenta um pouco o resultado e o significado desse movimento. E em segundo a gente vai falar um pouco desse novo lockdown né? que vai assustando todo mundo aí e piorando as projeções de retomada das economias, mesmo com a vacinação em distribuição. Né? E por último... A gente comenta também sobre a decisão de juros nos Estados Unidos e como isso deve impactar as principais economias. Deixando, o Brasil foi o primeiro país entre as principais economias globais a realizar um aperto monetário nesse novo ciclo. né? O... A maior parte do mercado já se surpreendeu com esse 0,75% de alto ao invés de um 0,50%, mas que era uma possibilidade, já tinha é, gente comentando sobre isso, né? Agora o que surpreendeu mesmo foi o espaço dado para uma nova alta de 0,75% já na próxima reunião. E acho que foi a primeira em muitas reuniões que o mercado não acertou em cheio né? as decisões de juros, tinha uma certa dúvida. E você acha que isso pode caracterizar ali também uma, uma falha de comunicação no, do BC, coisa que a gente não vinha vendo há bastante tempo? Ou o BC com esse movimento mostra agilidade na, na tomada de decisão, o que é bom também? Como é que você viu essa última reunião do Copom?
0: Bom, Felipe, eu acho que você colocou, você colocou de uma maneira muito correta. No fundo, tem todas essas hipóteses. É, de qualquer maneira, eu acho que é importante, Felipe, a gente frisar a importância do nosso Banco Central ter se tornado independente. Né? Isso foi aprovado agora esse ano pelo Congresso. Era uma demanda antiga da sociedade. É, é muito importante, até quando a gente compara, Felipe, com o que está acontecendo esse fim de semana agora lá na Turquia, né, que o presidente Erdogan tirou o presidente do Banco Central, está é, vendo uma troca lá intensa de presidente de bancos centrais, né, tinha havido um choque de juros, acho que o presidente não gostou e aí trocou, só que isso está provocando um meltdown na lira turca não é caiu aí em torno de 15% já tem pessoas falando de controle de capitais então por isso é tão importante a gente é, ter né no nosso radar que o nosso banco central ele agora ele tem essa independência que é importantíssimo na hora da gente tocar a política monetária então quando o banco central aumenta o juro aqui e mais do que isso como você bem mencionou, ele já sugere que vai é, manter esta elevação é, de mesma magnitude é, na próxima reunião. É, de alguma maneira, o mercado ficou surpreso, nem tanto pelo 0,75, que era uma hipótese, mas porque, no fundo, é uma alta de 1,5. Né? Só está é, fazendo uma espécie de diferimento Porém, eu acho que é importante, Felipe, a gente entender que o cenário macroeconômico ele se alterou, né? porque lá atrás, com a pandemia, né? no ano passado a pandemia chegando, havia uma expectativa global até de deflação e o mercado financeiro trabalhava com o IPCA 1,5. Nós aqui da hora, mas a gente nunca nem Acreditou muito nessa hipótese de inflação 1,5. É, só que a inflação agora, né, Felipe, ela está rodando aí nos 12 meses, em 5,20, e caminhando nos próximos meses, para esse período acumulado de, de é, 12 meses, é, caminhando para 7. Então, não dá para você ficar com a inflação indo para 7 com juro A2. É, nós, aqui na hora, tínhamos uma projeção de um aumento de 1,5. É, diante disso tudo, a gente já mudou a nossa projeção é, de Selic para o fim do ano para 5%. E acho que o mercado todo está né, nessa linha de fazer, né, refazer os cálculos, porque a sinalização foi uma, uma sinalização importante. Né? Tinha muito tempo, né, como você corretamente colocou, que o Banco Central não agia da forma que agiu. Bom,
1: exato. Bom, e agora em paralelo, Alexandre, pergunto para você em relação a esse novo lockdown. É, o que torna um pouco diferente aqui é a questão da vacina, né? em relação ao último. Na última vez a gente tinha um lockdown, mas a gente não sabia se teria vacina, quando teria vacina. Hoje a gente tem um novo lockdown nas principais metrópoles aí do país, mas com a distribuição da vacina em curso. É, o governo parece ter se inclinado um pouco em relação à distribuição da vacina né? e aumentado os esforços para agilizar essa distribuição, seja lá qual for o incentivo, né? Ele pode ser político, humanitário ou de gestão, mas o importante é que a gente está caminhando na direção da imunização mais rápido. Mas ainda falta um esforço, né? o mercado está cobrando essas iniciativas. Como é que você está vendo esse, esse novo lockdown, Alexandre? Felipe, eu vejo
0: com preocupação. É, você, é, quando menciona essa questão né, de qual o motivo é, traz um pouco né, para a nossa conversa aquele tradicional flaflu que a gente aqui já está até cansado, né, Felipe, de ficar falando. É, essa discussão, né, se é para o lado de cá, se é para o lado de lá, quando, na verdade, né, nós estamos vivendo um momento muito ruim da pandemia, um é? média móvel é, de óbitos altíssimos e, consequentemente, isso dá um medo né, na população. Daí a ideia é de fazer o lockdown para tentar, de alguma maneira, controlar é, esse, essa disseminação do vírus e, de alguma maneira também, né, desafogar o setor de saúde, né, porque os leitos de UTI eles estão no seu limite. Mais do que isso, Felipe, né, infelizmente... É, existem informações de que estão faltando medicamentos, medicamentos importantes. E isso tudo, sem dúvida, dá um grande desconforto. É, a questão da vacina, Felipe, ela é, a nosso ver, ela demorou um pouco é, para ser é, o grande alvo. Não é? A gente poderia, eventualmente, ter feito isso lá atrás, é, mas também não podemos, isso é fato, desconsiderar as questões logísticas, né? isso envolve uma série de fatores que eventualmente foge do controle de qualquer maneira. O país está vacinando, né? não na velocidade que nós gostaríamos. Esse fim de semana foram fechados aí contratos para nós importarmos vacinas de outros laboratórios. Eu continuo aqui, Felipe, com a minha cabeça, talvez é, mais do que ser otimista, né? uma, um desejo, uma quimera, é, de que nós possamos ali para final de agosto, início de setembro, está com uma parte significativa, 80 milhões né, de brasileiros imunizados. Porém, Felipe, essa, esse retorno da, né, do fechamento de algumas cidades, isso é preocupante. Em relação à economia, não é? a gente já tinha reduzido é, um pouco a projeção de PIB, é, se se for confirmado, é, eu acho que a gente vai precisar rever novamente aqui a projeção. É, a gente não pode esquecer que o presidente Bolsonaro está recorrendo ao Supremo em relação a essas decisões de governadores e... Prefeitos. Então a gente também não pode né, afirmar, a gente tem que esperar o Supremo se manifestar. É, o fato é que isso está jogando né, muita lenha na fogueira, porque os ânimos estão exaltadíssimos. Nesse fim de semana nós tivemos aí uma carta é, de vários e vários economistas brasileiros, são quase 200 é, economistas importantes, né, criticando a postura do governo, pedindo celeridade, tudo isso, Felipe, atrapalha. Não tenho dúvida que atrapalha Então, a gente precisa realmente torcer para que a vacinação é, acelere e a gente possa, né, esse é o desejo de todos nós, tenho certeza, ver o número de mortes caindo e o sistema de saúde né, desafogando. Senão, a gente pode cair num caos absoluto, né? porque, como eu tenho falado, você não pode nem ter um apendicite da vida, porque você não vai ter hospital, porque os leitos estão todos ocupados e tem fila.
1: Exato, essa é a nossa preocupação aqui também, torcida. É, bom, nosso último assunto de hoje é o copom americano, o famoso FONC, Federal Open Market Committee, que também aconteceu na Super Quarta, né? passada, o comitê manteve o patamar de juros inalterado entre 0 e 0, O presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, disse que o Fed precisa ver um material e sustentado aumento da inflação acima de 2% ao ano para poder considerar a mudança na política monetária. Né? Então, Alexandre, como é que você está vendo esse cenário lá fora com a continuação dessa política monetária mais doves? Felipe, eu vejo que o FED está muito ousado né, para o Banco Central, tradicionalmente
0: é, conservador. É, talvez o que esteja acontecendo agora não tenha parâmetros, ou se tiver, é lá muito tempo atrás, quando eu era garoto. É, veja, Felipe, nosso artigo de hoje no Valor Investe, né, mais uma vez convido aqui os que nos ouvem, é, eu falo é, neste artigo sobre as teorias dos ciclos econômicos. É bem interessante, tenho pesquisado sobre isso. E uma coisa que me despertou né, o, o interesse de escrever esse artigo foi uma notícia que eu li na semana passada, que recentemente a busca né, pelo termo inflação no Google, lá nos Estados Unidos, explodiu né, nesses últimos dias, Está todo mundo lá querendo informação sobre inflação. Mas por quê? Porque o americano ele é absolutamente refratário a qualquer coisa de inflação. Então, o FED chegar, como você coloca, dizer, olha, eu quero coisas palpáveis. É, isso passa, eventualmente, uma sensação para o americano médio né, de que o FED está aceitando, ah, mas por que, que ele vai... Aceitar a inflação de 2,4, como ele falou na quarta-feira. Porque, veja, ele passou o crescimento, a projeção de crescimento né, de 4 e uns quebrados para 6,5. Olha, isso é um baita aumento de é, PIB. Né? Tudo bem que a gente está amassado em relação ao ano passado, mas ir para 6,5, com a economia de alguma forma. Ainda desestruturada Pode sim Bater na inflação Porque a demanda vai A oferta não acompanha E aí você tem inflação E é aquela coisa, né Felipe é, Inflação é o bicho que a gente não pode chegar E ficar cutucando com vara curta Porque Ah, deixa aí Vai que uma ela fica nervosa e vai embora E aí você perde o controle Talvez, Felipe, seja isso e o mercado financeiro esteja querendo dizer para o Jay Powell, lá, o presidente do FED, porque o juro de 10 anos, o juro de 30 anos, eles estão abrindo. Não é? Chegou na semana passada 10 anos a 1,75, Felipe. Isso estava ali a 0,80, 0,90, é, não tem muito tempo. Então essa alta do 10 anos representa alguma coisa. Aí vem aquela minha discussão. Representa o receio é, do mercado em relação ao FED, né, dele ficar mais leniente, é, da inflação realmente aparecer, ou, como alguns vêm dizendo, inclusive a Janet Yellen, que é ex-presidente do FED, secretária do Tesouro, de que isso é positivo, é um sinal de confiança da economia é, e por isso o juro está abrindo. Essas coisas, Felipe, às vezes me deixam um pouco assustados porque eu não posso esquecer que eu sou professor, não é? Então, é, quando eu vejo o juro longo abrindo, né, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, ó acende uma luz amarela porque alguma coisa não está legal. E é, agora estão dizendo que o juro longo está abrindo porque é legal. Então fica difícil né, da gente transitar... É, né, são coisas novas acontecendo E
1: me deixa realmente né, de pé atrás E isso tudo acontecendo com as bolsas próximas das máximas históricas, né? Netinho? É, Felipe,
0: e aí vem é, todo o nosso desconforto Porque as bolsas lá fora elas estão batendo novos raios né, E, e só não aconteceu ainda com o Nasdaq mas aconteceu com o S&P, aconteceu com o Dow Jones. E mais do que isso, né? está subindo uma série de outros ativos de risco. Né? A gente comentou aqui no podcast da semana passada sobre Bitcoin, né, que tá, bateu lá os 60 mil. É o rali do everything. Isso, evidentemente, pode significar, Felipe, não estou dizendo que é isso, mas pode significar um movimento né, que e seja uma bolha. Então, é, ficar ali, como eu brinco com os meus alunos, é que nem o um médico, dedo no gogó do paciente. Fica ali acompanhando o dia inteiro para ver a reação. É bem complicado, Felipe, porque a gente já viu que, é, pelo passado, que as bolhas elas normalmente estouram. Se
1: murchassem, menos pior. Perfeito. E, por fim, Alexandre, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
0: Sim, Felipe. Essa questão do, do que está acontecendo na Turquia é, está trazendo um pouco. Eu, tenho, eu li esse fim de semana, ontem, agora de manhã cedo, é, algumas pessoas falando: ah, porque o Brasil né, pode acontecer um contágio né, da lira turca sobre o real porque o Brasil está fragilizado, infelizmente o Brasil hoje, aos olhos né, internacionais, nós somos mal vistos por conta da pandemia, né? o epicentro da pandemia se deslocou, veio para o país. Então, tudo isso, evidentemente, traz desconforto. E comparar o Brasil com a Turquia me parece exagero. Então, tudo bem né, que esse primeiro momento é um susto, a gente precisa entender direitinho o que vai acontecer na Turquia, essa questão do controle de capitais, mas ficar associando que o Brasil acontecerá aqui algo semelhante ao que está acontecendo na Turquia, eu acho muito exagero e, portanto, não vamos cair nessa tentação, pelo menos no curto prazo, até a gente poder entender melhor é, o que está acontecendo lá para ver os desdobramentos, eventuais desdobramentos no mundo emergente.
1: Perfeito. Bom, então essa semana vamos ficar de olho no IPCA 15, né? que sai quinta-feira e deve dar indícios aí de, do que, que a gente pode esperar daqui para frente em termos de inflação. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Forte abraço. Boa semana. Tchau. Tchau, pessoal. Boa semana.